0: Agora, a segunda parte desta entrevista, que compõe a série especial sobre Schillers. Hoje, aqui comigo, Cristiano Brasil, que representa aqui neste podcast a Mideia Carrier. O Cristiano, ele é gerente de engenharia de aplicação e também gerente de exportação. Eu já agradeço a sua presença, viu, Cristiano? Novamente aqui, para a gente poder... Continuar a falar mais sobre essas tecnologias que são os chillers tão importantes para o setor de HVSR. E eu já começo com a seguinte pergunta. Como é que tá essa questão dos fluidos refrigerantes nos equipamentos chillers da Midea Carrier?
1: É, primeiro a gente precisa fazer um parênteses importante para esclarecer bem as pessoas que estão no, nos ouvindo. Né? Então vamos lá. O, o Brasil ele é signatário do artigo 5 º do Protocolo de Montreal. Sim,
0: né? o Brasil assinou um compromisso junto às questões do protocolo de Montreal. Então o Brasil disse, estou de acordo com todas essas cláusulas, com todos estes requisitos que é para poder combater essas questões do efeito estufa e aquecimento global. Não é isso, Cris? Exato. muito bem explicado, Cris. O esse compromisso assinado. Isso. Né? Para esse compromisso,
1: existem diferentes grupos. Tem os grupos dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, onde o Brasil se classifica. Então, o calendário de redução ou de eliminação de refrigerantes é diferente entre os países no mundo. Né? Hoje, o Brasil ele está na eliminação dos HCFCs. Tá? E ele vai entrar... Na redução, não é eliminação, é redução dos HFCs. Isso okay. é uma dúvida que está pairando no mercado, que os HFCs vão entrar em phase-out, que é eliminação. Isso não é verdade. Não é isso. Os HFCs eles vão entrar em phase-down, que é redução. Ok. Tá? Então, hoje o consumidor brasileiro, a indústria brasileira, não tem obrigação nenhuma de lei, de ter um equipamento com R134A e trocar por outro fluido refrigerante, não, não existe é, essa obrigação hoje. Tá? Okay. É lógico que nós a IDEA Carrier como uma empresa global, nós acompanhamos todos os desenvolvimentos que a Carrier faz nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa. Ah. Tá? E falando nesses desenvolvimentos, tem duas tendências, a, a tendência que os Estados Unidos está caminhando mais é, por exemplo, como o substituto do R134A, hoje está partindo com R513A. Tá? Sai do R134A, que é o um fluido de alto GWP. GWP é o Global Warming Potential, né? o potencial de contribuição para o aquecimento global. Isso. Tá? E o R513, ele tem um médio GWP. Ok. Tá? Uma segunda alternativa para Schiller Centrifugs, é, o r 1233 zde é um refrigerante de é, baixíssimo GWP.
0: Sim, repete para mim, por favor, o nome desse fluido refrigerante.
1: É o r 233 ztp Ok. Uma sopa de letrinhas.
0: Uma sopa de letrinhas, isso aí. Essa é a tendência
1: que está nos Estados Unidos. Falando de nossos produtos os filhos nossos parafusos, com condensação a ar e condensação a água, que nos está, que nós fabricamos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, hoje eles estão aptos para utilizar o R134a e o R1513. OK. Então hoje nós temos, já temos equipamentos produzidos em, em nossa fábrica de Canoas, Rio Grande do Sul, que podem trabalhar com fluido de média GWP. Já foram testados, já foram homologados para para ter esse tipo de de operação. Aí nós temos a linha europeia. Na Europa, ele, além de seguir o protocolo de Montreal, né, que foi revisado pelo protocolo de Kyoto, e a última revisão é a emenda de Kigali, né, além de ter esse protocolo, eles também têm uma legislação local na Europa que se chama FGAS, né? Okay. que é mais restritivo, inclusive, que o, que o protocolo. Né? Então na, na, na Europa Eles estão sendo bem mais agressivos Em relação à redução dos HFCs né? Então lá eles já estão Trabalhando com refrigerantes Que nós chamamos da linha A2L Que são refrigerantes De, de baixa flamabilidade Ok Então já tem estilo parafuso na, Lá na Europa que pode trabalhar Com o R515B Que é um refrigerante De médio GWP De médio para baixo e o R1234ZE, que é o um refrigerante de baixo de Wp só que ele é A2L, que ele tem uma baixa flamabilidade. Ok. Né? Então, esses produtos estão disponíveis para vir para o mercado brasileiro? Estão disponíveis. Né? Mas aí uh, eu faço um alerta que como passam a ser refrigerantes de, que tem uma certa uh, flamabilidade, necessita de treinamento. Treinamento da equipe técnica que vai mexer no Chile, da equipe de operação que vai mexer no Chile, na equipe de instalação que vai instalar o Chile. Né? Então, nós precisamos passar no Brasil por todas as etapas de qualificação que o mercado técnico da Europa passou. Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de, de adoção sem uma análise mais minuciosa. Né? Aí, indo para a parte de Chile Scroll, que utiliza o R410. A tendência, ou o refrigerante pode ser o 454B, nos Estados Unidos está sendo aplicado em rooftops, por exemplo, né? ou pode ser o R32. Né? O R32 já é um refrigerante que está sendo utilizado no mercado residencial também, né? principalmente na, na, na Europa. Aí, a dificuldade que eu vejo no R32 é que o R32 ele tinha uma classificação de médio GWP. Sim. Né? E teve uma revisão dos critérios de segurança e ele passou a ser um refrigerante de alto GWP. É Tem uma revisão de classificação dos refrigerantes de tempos em tempos. Então, às vezes, um refrigerante que você pensava que ele teria uma longa vida útil, de repente, ela pode ser encurtada por causa da Dessa revisão. mudança de classificação, por exemplo. Né? Uhum. Então, não é fácil esse futuro sobre fluidos refrigerantes. Porque nós temos um mercado que eu não falei o nome aqui ainda, mas nós temos a China, que sozinha, é, ela deve ser 40% do consumo de refrigerante no, no planeta. Sim. Né? Então, o, o que a, a China decidir como nova geração de fluidos refrigerantes muito provavelmente pode ser o que a gente vai adequar para o resto do mundo, porque tem uma questão financeira, né? Sim. Se a gente tiver três, quatro, cinco tipos diferentes de fluidos refrigerantes, todos vão custar muito alto, muito caro, né? O que reduz o preço é consumo, né? Sim, sem dúvida. Então, é, tá meio assim... Tem tendência americana, tendência europeia, a Ásia não está indo para nenhum lado, nenhum nem outro ainda, porque ela também não tem obrigação pelo protocolo, né? Mas aqui no Brasil nós estamos atentos. Nós já temos nós, nós temos equipamentos no Brasil que podem usar esse de baixo GWP, por exemplo. Sim.
0: E os HFOs, eles vêm com essa promessa, né?
1: Vem com essa promessa. Né? Aquele sopa de letrinha que eu falei para você agora há pouco, r uhum. é, 1233 zde nós já vendemos um equipamento com esse fluido refrigerante aqui no Brasil. Uhum. Era ter um cliente. Foi uma. São equipamentos mais caros do que o mesmo equipamento com R134A, por exemplo. Mas foi uma decisão, uma decisão estratégica do cliente. Ele queria o um equipamento com GWP zero ou, ou próximo a zero. Né? Então foi uma decisão estratégica do cliente. E isso deve cada vez mais acontecer no mercado, né? Sem dúvida. É, mas de novo, por legislação. Cliente hoje que utiliza R34A, R410, ele pode continuar utilizando até 2040 ou um pouco para frente ainda.
0: Cris, só para é, situar os nossos ouvintes Essa questão do fluido refrigerante Ela sempre é muito polêmica é, Ela tem muitas variáveis A gente tem de um lado Estados Unidos Que tem uma atuação, uma visão sobre os fluidos refrigerantes Do outro lado a Europa Que nem sempre está né, de acordo com a, o pensamento americano Então são sempre questões polêmicas, mas que devem ser olhadas, entendidas, estudadas, pesquisadas e no que diz respeito ao setor de HVSR, tem de haver um entendimento técnico e como você bem colocou, quando se tem um, uma instalação, entender como aquilo funciona, entender o que aquilo pode é, causar qual é o impacto, porque a gente pode ter um fluido refrigerante com uma alta inflamabilidade, aí você me corrige se eu não estiver falando corretamente, mas esta alta inflamabilidade tem um potencial igualmente alto se o manuseio não for entendido e compreendido, haja vista a questão da amônia. Né? É, a amônia todo mundo sabe das características dela mas se você consegue é, aplicar, é, trabalhar com as boas práticas no manuseio desse refrigerante da amônia você tem instalações seguras você tem instalações que funcionam muito bem é isso Cris? Estou falando correto ou não? É... Pode me corrigir porque tá quem cor... sabe aqui não, é você
1: Tá, tá corretíssimo, é Eu... o é a mesma questão do, do GWP do refrigerante.
0: Exatamente.
1: O GWP do refrigerante, ele só tem alto potencial de degradação da camada de ozônio, de contribuir o aquecimento global, se ele vazar, né?
0: Exatamente.
1: Se ele estiver lá dentro do, do equipamento, ele não está fazendo nada, né? Está fazendo Sim. a função dele.
0: Sim. Com o
1: fluido refrigerante de, de baixa, média alta flammabilidade é a mesma coisa se tomar os cuidados necessários não é para dar problema mas precisa Sim. tomar os cuidados necessários
0: só que a gente não vai o mercado
1: pode... de refrigeração que utiliza amônia é o um mercado que ele é, ele é muito desenvolvido na parte de segurança uhum. É, se pensa muito em segurança no mercado de amônia, né? É, é lógico que quando tem um vazamento de amônia, todo mundo fica sabendo, né? Porque acontece intoxicação de algumas pessoas, Sim. tudo, né?
0: o então, problema são a muito
1: Mas o mercado de amônia é um mercado onde o nível de segurança Sim. é muito alto. Sim. Os projetos são pensados com muita segurança. E a gente
0: tem legislação também, né? Para essa questão da amônia, né? Por exemplo, na cidade você não pode ter tanta instalação com amônia. Tem todos uns cuidados de todos os lados, né? É um assunto que rende outro podcast, viu, Chris? É, é,
1: com certeza absoluta. A gente podia falar um outro podcast só sobre isso. Tem pessoas no mercado que são especialistas em amônia, por exemplo. Sim. Né? Tem profissionais de alto gabarito que podem falar muito bem sobre amônia. Mas é, resumindo esse pedaço da, da, da nossa conversa, você está totalmente certa. Se todos os cuidados de, com, com a segurança, manuseio, manutenção forem bem aplicados, a, a instalação se torna segura. Né? Sim, sim, acidentes acontecem. Não, não é para acontecer. A gente tem que ir trabalhar para não acontecer acidentes. Mas se você seguir todo o procedimento de segurança, as instalações se tornam seguras independente com todo o tipo de refrigerante que está se, se utilizando.
0: exatamente. Cris, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar um pouquinho do portfólio da Midea Carrier. Eu estive na FEBRAVA como todos os anos, fiz uma entrevista lá no stand de vocês e eu fiquei maravilhada com aquele chiller que é o 30XWV. O que a Carrier fez? Colocou num stand um chiller, com um artifício de funcionamento um aspecto bem interessante para ilustrar como é o funcionamento interno do chiller eu achei aquilo fantástico, fiz uma reportagem está lá no nosso canal do youtube também está no nosso portal mundo do ar e da refrigeração esse chiller ele era o primeiro chiller parafuso inverter fabricado no Brasil e uh, na entrevista me disseram, olha, ele já tem até destino. Saindo daqui, ele vai para um hospital no Rio de Janeiro. Então, aí duas perguntas. Como está a atuação desse chiller no mercado? E virou um case essa instalação no Hospital do Rio? É, o, o Schiller 30XWV nós lançamos
1: no é, início de setembro de 2019 para e alguns clientes parceiros na nossa fábrica do Rio Grande do Sul e no final do mês foi na Febrava que né? foi a projeção que você, que você mencionou, né? Da projeção do, da, da operação do Chile foi, foi muito legal aquele lançamento Aqui foi uma transferência de uma plataforma global da Carrier aqui e? no Brasil né? então se você entrar no site da Carrier da França, da Europa né? que a fábrica fica na França, você vai, ser, vai ver esse modelo do Chile se entrar na, no site da Carreira Ásia, você vai ver esse modelo de Chile. Então, é, é uma plataforma global que nós trouxemos para o Brasil. A performance de, 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 desse equipamento no nosso mercado ele é muito interessante para nós. Nós continuamos sendo a única empresa com Chile parafuso, condensação a, a água, inverter, a produzir no Brasil. A, aquele que estava vendido para o um hospital que foram três Chile's, não, não foi só aquele que estava na a feira, né? okay. depois da, daquele da feira já vendemos outras instalações para esse mesmo cliente, né? já vendemos para indústria farmacêutica, indústria de bebidas, para hotel, para shopping centers, é, então a gente tem um sucesso muito grande com a linha 30XWV, tanto sucesso com a, com a linha 30XWV, a gente é tanto sucesso desse lançamento, né? com, com o Schiller Inverter conexação à Água, que um ano depois, né, foi em dezembro de 2020, nós lançamos o primeiro chiller Air, ar, um inversor de frequência fabricado no Brasil, Olha é o 30 xv né, que também é uma transferência de tecnologia, nós somos a primeira fábrica fora dos Estados Unidos autorizados a fabricar esse modelo de equipamento. Então, o projeto fidedigno que é realizado nos Estados Unidos é fabricado no Brasil. É, com uhum. todo o monitoramento da carga Estados Unidos Isso para nós é, é muito interessante né? E é, nos honra bastante Porque a Europa e a Ásia ainda não produzem esse modelo de equipamento uhum. E pela qualidade da nossa fábrica do Rio Grande do Sul aqui, Nós somos a primeira fábrica fora dos Estados Unidos A receber esse tipo de, de direito né, de, de produzir a mesma linha de produto né. Então uhum. hoje nós temos o Chile com condensação a água E com condensação, condensação a ar o inversor de frequência fabricado no Brasil.
0: O que, que isso é, causa? Qual é o impacto disso numa instalação, um chiller é, inverter? Dependendo do, do, do tipo de operação do equipamento, né, da idade do equipamento existente, né, a performance do equipamento existente, pode trazer
1: uma redução de consumo de energia na faixa de 20%, 30%, 40%, muitas vezes mais de 50% de redução de consumo de energia. Uhum. isso Depende a gente... muito da, da operação do, do, do cliente. Como eu disse lá atrás, né? se o equipamento vai trabalhar 100% de capacidade o tempo todo, o cliente não vai ter benefício do inversor de frequência. Né? Então, nem compre um equipamento com inversor de frequência. Né? Compre um equipamento com, com velocidade fixa, porque ele tem que trabalhar a 100% de capacidade. Mas aqueles clientes, que é quase 99% das, das instalações que trabalham em cargas parciais, a inversão de frequência traz um retorno, uma redução de consumo de energia significativa. Uhum.
0: E a gente sabe né, que os equipamentos, que as instalações, elas têm um consumo de energia elétrica considerável. Então, quando a gente fala em 20%, 30%, isso é um número atrativo né, no que diz respeito à, à redução no gasto de energia elétrica, né, Cris? Sim
1: normalmente uma central de água gelada consome entre 40% e 60% de toda a energia elétrica de uma instalação.
0: Olha, isso é bem é. significativo. Então, se a gente for pensar numa instalação que é, vamos usar
1: o menor valor aqui, que 40% do consumo de energia elétrica é, é consumida na central de água gelada e você conseguir reduzir 20% de energia elétrica, para a instalação como um todo é muito mais do que 20%, né? Sem dúvida. é para o então, cliente, isso é muito importante mesmo. O inversor de frequência, ele, ele traz o benefício de se não, não trabalhar em potência total o tempo todo, né? porque eu trabalho com potências menores. Né? Uhum.
0: Oh, Cris, e falando ainda em portfólio, é, mesmo vocês vão ter alguns lançamentos, o que está que vindo por aí? Como é que está esse departamento de Schillers na ideia Carrier do Brasil?
1: Bom, esse ano completa uma década de investimentos massivos no Brasil. Né? A Gare investe no Brasil há, há mais de 30 anos, mas essa última década que nós estamos completando agora foi especialmente importante para nós porque se a gente for pensar, lá em 2012, nós lançamos uh, os fillers 30XW que é com condensação a água e o 30XA que é com condensação a ar né? para ser produzido na nossa fábrica de canoas. Esses dois modelos de equipamento são com velocidade fixa. Né? Okay. Foram lançados em 2012 aqui no Brasil e continuam sendo os chillers com velocidade fixa mais eficientes do mercado. Isso nós lançamos 10 anos atrás. Né? Depois disso, nós lançamos um chiller modular, né, que nós chamamos de AquaSmart, que são módulos de 15 TRs. Né? E, e, e o chiller modular ele nos mostrou que não é só o um inversor de frequência que traz economia de energia. Sim. O conceito do produto também traz economia de energia. Né? O, o Chile Aqua Smart, a gente tem módulos com compressor inverter e módulos com compressor fixo. O módulo com compressor fixo, em carga parcial, ele chega a ser eficiente que outros Chile's iguais utilizando inversor de frequência. Olha só. Então é esse. Esse foi o um desenvolvimento de nossa fábrica de Canoas, no Rio Grande do Sul. Né? E agora em 2019 2020, né, nós lançamos o 30XWV, que é o parafuso a água, com inversor de frequência, e o 30 xz que é o chiller a ar, com inversão de frequência, nós lançamos em 2020. Então, desde 2012, é, quando nós lançamos a 30XW e a 30XA, nós já tínhamos o um portfólio mais eficiente do mercado, né, que já vinha de um histórico muito bom. Da, da geração anterior, que era os Shiller 30GX, 30HX, que né? nós ainda vendemos muito, é o Shiller 30HX no mercado ainda, por causa da, da performance dele. Okay. É um, é um, um chile que está no mercado há quase 20 anos, e ele é muito robusto, de alta eficiência, de baixo custo, custo de manutenção, é um campeão de vendas nosso, tem muitos projetos com ele. E depois introduzimos os chillers com inversão de frequência que são mais eficientes ainda. Uhum, né? Então, uhum. é, completou uma... Estamos um, 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 completando uma década aí de, de muita inovação e muito lançamento no Brasil. É, não, nós, nos últimos cinco anos, investimos mais de 40 milhões de reais na nossa fábrica do no Rio Grande do Sul. Né? Para acomodar todos esses
0: lançamentos.
1: Já, por causa desses lançamentos. E, e, porque a gente não produz só chillers né? Sim. A gente produz toda a linha de package... Toda a linha de tratamento de ar, né, os Fankois e Air Handler Unix. Né? Então, a, a, a nossa fábrica cada vez cada cada vez é mais modernizada em equipamentos de último porte, parte de indústria 4.0. Então, tem, precisa de muito investimento para se fazer um lançamentos como os que nós fizemos nos últimos três anos aqui. Né? E um, um dado importante que eu não tinha mencionado ainda. Né? Nós temos um, na nossa fábrica em Canoas, Rio Grande do Sul, um laboratório onde nós conseguimos testar chillers de até 600 toneladas de refrigeração. Então, hoje o um cliente ele pode comprar um chiller ar de 500 tr que é um chiller que tem 15 metros de comprimento, e colocar dentro de uma cabine de teste e o cliente ir lá presenciar, presenciar o teste de performance desse equipamento. Olha né? só que interessante! Isso tudo, faz, isso tudo faz parte do investimento da nossa fábrica nesses produtos de alta eficiência e alta tecnologia. É, são muitos anos já trabalhando no Brasil, a Cair tem um carinho especial pelo Brasil, né, pela nossa fábrica de canoas no Rio Grande do Sul. Né, por isso que nós conseguimos antecipar algumas transferências de tecnologia em relação à Europa e à Ásia, por exemplo. Né, por causa da, da qualidade, da qualificação e da confiança que a Cair tem em nossa fábrica do Brasil. E
0: para o futuro, tem alguma coisa, Cris?
1: Ah, Nesse momento, né, no final desse mês, nós estamos lançando um, um, um chiller novo com compressor centrífico na feira da Ari, okay. né, que, é, que acontece em Las Vegas. Né, aí é um chiller que vai ser de produção é, da Carrier dos Estados Unidos. Né, o nome dele é 19, o modelo é 19MV. Né, é um chiller isento de óleo com compressor, com compressor centrífico de duplo estágio, que a gente chama de back-to-back, -back, onde um estágio ele tá de costa para o outro, né? É, isso aumenta muito a robustez do equipamento, a, a, as condições operacionais dele, né? porque antes, se um cheiro muito robusto, ele não tinha muita eficiência. E com um como esse, com o 19 m traz muita eficiência no equipamento muito robusto. Ele pode trabalhar com altíssimas temperaturas de água de condização, ao mesmo tempo com baixíssimas temperaturas de água gelada.
0: Olha só! É. Né?
1: Então, é, é um lançamento muito importante para cá, para complementar a nossa linha. Está né? é, sendo lançado com R134A, com R513, é, tem os dois refrigerantes disponíveis. Eu, eu tenho certeza, para quem estiver na feira da na área em Las Vegas no final do mês, vai ficar bastante contente com o lançamento.
0: Pelo que eu estou entendendo, ele não é fabricado no Brasil, mas ele... Vai ser comercializado no Brasil? Ele já é vendido no Brasil? Como é que funciona?
1: Para venda, sim. Ah, para venda, tá sim. Para venda, sim. Já está disponível para venda no Brasil. Ele vai ser fabricado nos Estados Unidos.
0: Ah, ok. Agora, Cris, para finalizar, o que eu quero saber é o seguinte. Você tem uma visão da aplicação de chillers em outros mercados, em outros países, ele ainda é utilizado largamente conforme as demandas ou essa variedade, essa opção de equipamentos, de tecnologias, podem fazer com que eles é, estejam sendo substituídos ou eles ainda têm o seu lugar no mercado nas demandas de ar-condicionado e refrigeração.
1: Não, tem, tem, tem o lugar tipo dele. Existem aplicações específicas que é para expansão direta. Como, por exemplo, um fast food utiliza o top, ou pode usar BRF, uma aplicação comercial pode usar, pode usar outro tipo de, de aplicação. Mas tem aplicações de processo produtivo, aplicações onde... Controle de temperatura e umidade relativa são muito importantes e a utilização de água gelada é fundamental. Sim. Indústria farmacêutica.
0: A indústria farmacêutica, claro.
1: Seis os de distribuição que precisa de um controle preciso de temperatura, umidade. É, às vezes, o um, um museu, um tipo de exposição muito específica.
0: Sim, dependendo é, do acervo, de, né? Que
1: é água gelada. Então é, de novo, por isso que eu falei lá atrás que eu acredito muito em aplicações híbridas. Uhum. Né? E dentro de uma mesma instalação você pode ter água gelada e VRF trabalhando junto, cada um aplicado na, no seu melhor momento, né? na, na sua melhor aplicação dentro daquela instalação.
0: Ok, não é à toa. Que a Carrier tenha uma história, uma atuação de importância no mercado de ar-condicionado. É isso aí. Bom, eu quero agradecer demais o gerente de engenharia de aplicação e exportação da Midea Carrier, Cristiano Brasil, é, que trouxe informações muito importantes e agregou demais essa nossa série, desse nosso podcast, Mundo do Ar Condicionado e da Refrigeração. Cristiano, um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E vamos seguindo aí, é, nesse mercado tão grandioso e tão fascinante, com tantas tecnologias que nos ajudam a ter um conforto e um processo naquilo que a gente precisa para viver tão bem e com qualidade.
1: É isso aí Cristiane, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com você aqui hoje. Reafirmar o compromisso da, da Mideacaya com o mercado brasileiro, de Chile, é, nós, investimos muito nos últimos anos e vamos continuar investindo investir e que esperamos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e trazer todo o suporte necessário para os nossos clientes, nossos parceiros de projeto e instalação também. Um abraço a todos que estão nos ouvindo.
0: Ok, um abraço, Cristiano. Muito obrigado. Este foi o um podcast dedicado à nossa série especial sobre chiles, mais um episódio que fala sobre esse equipamento tão importante, né, que serve para conforto, processo, um equipamento secular. Verdade, Quer fazer as contas? E se você quer saber mais, não deixe de acompanhar o nosso podcast. É só você se inscrever nas plataformas de áudio. Nós estamos em todas elas. Escolhe uma ou todas elas, por que não? Se inscreve. Assim você fica sabendo quando tem um episódio novo, um episódio disponível. E eu também quero lembrar que os chillers vão fazer parte do nosso suplemento especial na nossa revista HVCR em Foco. É agora! Fevereiro e Março você já vê um trabalho dedicado, feito para você que quer saber mais, quer aprender, quer entender, enfim... Informação e Inovação, este é o nosso lema. Quero agradecer demais pela sua companhia sempre. Agradeço também ao meu parceiro de sempre Leonardo da Lorde Lápis Eu sou Cristiane de Rienzo e te convido para semana que vem compartilhar mais um episódio do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Não dá para perder, hein? Um abraço e até lá!